0: wird's crazy. Mein heutiger Gast, Mike, hat acht Jahre lang als Filialleiter in einem Sexshop, der 24 Stunden geöffnet hat, auf der Hamburger Reeperbahn gearbeitet. Was da für Geschichten bei rausgekommen sind, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Von einer verrückten Dildo-Jagd, Beziehungsdramen beim Kauf von Sextoys bis hin zu skurride Fetische für vakuumierte Schamhaare. Heute wird wieder mal richtig ausgepackt. Und wir sprechen darüber, worüber andere schweigen. In meiner heutigen Folge wurde ich bei meinen Fragen tatkräftig unterstützt. Von dem DJ und Nightlife-Experten Donovan. Herzlich willkommen Mike, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für deine Einladung.
0: Ich bin richtig glücklich, dich heute hier zu haben. Meine allererste Frage wäre, wie gerät man an so einen verrückten Arbeitsplatz? Hast du dich übers, über's Arbeitsamt dort beworben?
1: Nee, das habe ich nicht. Ich habe vorher im Fitnessstudio gearbeitet und dann wurde ich gefragt von einem Kollegen, Mensch, hast du nicht Lust, was anderes zu machen? Hätte ich nicht Lust, irgendwie äh, als Filialleiter tätig zu sein? Ich habe gesagt, ja, was wäre das denn auf der Reberbahn? Und dann hatte ich natürlich geantwortet, wie sie auf der Reberbahn, was, was könnte ich denn da machen? Ja, Mensch, ich hätte da was im Sexladen. Da könntest du arbeiten als Filialleiter. Wie heißt das für dich?
0: Und dann hast du einen Probetag gemacht und gemerkt, das gefällt dir? und
1: Absolut richtig, genau ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen. Erster Tag gleich angefangen an die Kasse, den Warenkunde gelernt, hat er mich eingearbeitet und dann habe ich gedacht Mensch, das bringt doch doch irgendwie auch Spaß und warum nicht.
0: Klingt interessant. Ich freue mich schon auf die Geschichten, die du uns gleich näher bringst. Vorab einmal wollen wir unseren Hörern das so ein bisschen visualisieren. Auf der Reeperbahn in Hamburg, da sind gefühlt 400.000 Sexshops nebeneinander. Der ein oder andere nimmt mittlerweile Eintritt, Viele haben Türsteher, Security-Mitarbeiter. Wie heben die sich voneinander ab und in was für einem hast du gearbeitet?
1: Also ich habe in einem Sexshop gearbeitet, wo am Wochenende gab es einen Türsteher zu sich hat, weil da halt viel mehr los war, Samstag, Sonntag meistens, in den Nachtstunden. In der Woche ähm, war ich meist alleine da und äh, der, die Läden oder der Laden, wo ich gearbeitet habe, der hat 24 Stunden geöffnet, in Wechselschichten, A8-Stunden-Schicht.
2: Und du meintest ja eben gerade, dass das ähm, am Wochenende Securities da waren. Ja. Hast du da auch irgendwie so Schlägereien oder so mitbekommen oder ist das mal richtig eskaliert, dass da einer irgendwie, irgendein Betrunkener da irgendwie gegen die Scheibe geschlagen hat oder selbst ein Kunde, der da drin war, der unzufrieden war mit seiner mit seiner Ware oder so, der dich dann irgendwie angepumpt hat und dass du da irgendwie dann Security dazu rufen musstest?
1: Also... T- so viel hatte ich jetzt nicht Probleme gehabt. Ich habe hin und wieder mal Leute gehabt, die dann rein in, den Laden, also rein in den Laden reingegangen sind und haben dann irgendwas geklaut. Und dann hat er sich mit denen geholfen.
2: Also was ich zum Beispiel weiß, ist, dass wenn man, getrunken, wenn man betrunken über die Reeperbahn schlendert, dass man dann irgendwie aus Jux und Allerei auf lustig, wenn man betrunken ist, in einen Sexladen reingeht, dann mal so einen Dill in die Hand nimmt und dann sich freut mit seinen Kollegen und darüber lacht. Absolut. Hattest du auch ja. so welche Kunden gehabt?
1: Ja, hatte ich auch gehabt. Im mhm. waren in Toren Dö, der 70 oder 80 Euro kostet oder äh, noch vielleicht teurer ist. Und dann haben wir natürlich gesagt, Mensch, packen Sie wieder ordentlich weg und dann kam es nicht dazu und dann wurde unhöflich und dann hatte ich den sich letztens angerufen, der vor der Tür stand. Ne? Mhm.
0: Das heißt, du ähm, hattest immer relativ schnell Zugriff zu Sicherheitsleuten, auch unter der Woche, weil du sagtest eben, du warst unter der Woche alleine im Laden, dann war aber trotzdem irgendwie. Bei den Nachbarn Sicherheitsdienste oder so, den du rufen konntest? Oder warst du dann auch unter der Woche auf dich alleine gestellt?
1: Unter der Woche meist allein, auf mich alleine eingestellt. Aber ich hatte einen Kollegen, die dann beispielsweise andere Läden hatten, wo ich dann drauf zurückgreifen konnte.
0: Gab es Situationen, in denen du Angst hattest da alleine? Manchmal ja. Kann ich nachvollziehen. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, schon direkt am Anfang. Wir wollten den Hörern das ja ein bisschen bildlicher näher bringen. Was schätzt du, wie groß war dieser Sexshop und was für Abteilungen gab es da so? Gab es irgendwelche Besonderheiten?
1: Also in dem Laden, wo ich angefangen habe, das waren ca. 800 Quadratmeter Besonderheiten, waren beispielsweise zu der Ladenfläche, reine Verkaufsfläche, waren denn noch zusätzliche Sexkabinen untergebracht und ein Sexkino im Kellerbereich von ca. 600 Quadratmeter.
0: Das ist ja schon mal sehr, sehr interessant. Auf das Sexkino und die Kabinen werden wir dann gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Nun haben wir ja schon mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen bekommen von dir. Das ist sehr, sehr nett. Würdest du denn jetzt im Nachhinein, wo du jetzt weißt, wie das alles abläuft, dich auch selbstständig machen mit deinem Sexshop? Sagst du, man hat überhaupt noch Möglichkeiten, damit Geld zu verdienen? Ich kann es immer nicht nachvollziehen und denke mir jedes Mal, wenn ich an so einem Sexshop vorbeifahre, ja zwei Meter weiter ist gleich der Nächste. Vier Meter weiter ist dann wieder der Nächste. Sind die Filme, die Sexkabinen die Besonderheit oder woran unterscheiden die
1: sich? Waren damals die Besonderheit. Das stimmt tatsächlich, dass die Sexkabinen, die Filme, die gab es so nicht. Die gab es auch nicht im Netz. Jetzt mittlerweile werden viele Sachen online reingestellt. Aber früher lief alles über VHS und später waren es dann die DVDs. Und Unterscheidung ist halt von den Filmen, die da gezeigt werden, von der Ausstattung der, äh, der Kabinen beispielsweise. Monitore, die etwas größer, kleiner ausfallen. Sauberkeit der Kabinen ist sehr wichtig. Anzahl der Kabinen und wie gesagt, nochmal die Filme. Ne? Das war den Kunden sehr wichtig. Welche wurden da gezeigt?
0: Wie machen die das überhaupt bezüglich der Hygiene? Also ich stelle mir das vor, wenn da jetzt ein fliegender Wechsel von Kundschaft in den Kabinen stattfindet, dann ist das doch nicht gerade ansprechend da, oder?
1: Das stimmt, aber es war sehr schmuddelig, außer wir hatten Reinigungskräfte, die wurden dafür extra abgestellt, die kamen in einen gewissen Turnus, kamen die dann vorbei und haben dann diese Reinigung vorgenommen.
0: Hast du als Mitarbeiter denn auch schon Orgien oder selbst wenn es nur ein Pärchen war, unten erwischt in den Kabinen?
1: Also die Kabinen, also die reinen Sexkabinen waren meist oben, oberhalb und da hat man auch manchmal ein Pärchen erwischt. Aber was natürlich nicht erlaubt war, dann haben wir darauf aufmerksam gemacht, dass sie denn doch die Kabine verlassen sollen, ne? wenn wir Geräusche gehört haben oder irgendwas anderes. Und im Sexkino ist es wieder was anderes, da konnten sie sich austoben, weil da gab es verschiedene Räumlichkeiten, wo auch Pärchen reingehen konnten, ne? konnten sich da austoben.
0: Okay, und wie haben die reagiert, als du die erwischt hast und darauf angesprochen hast, dass das hier nicht geht? Relativ, die
1: relativ entspannt. Ich habe gesagt, Mensch, okay, tut uns leid, dann verlassen wir den Laden, auf meine Bitte.
0: Das ist doch nett. Und direkt im Laden? Gab es auch schon Leute, die so dreist und offen waren, dass sie direkt im Laden gefögelt haben?
1: Nee, das gab bisher
0: nicht. Okay.
2: Ich habe noch eine Frage. Und zwar hast du mal irgendwelche Prostituierte mit ihrem Freier dort im Sexkino erwischt oder auch mal gesehen? Weil Man sagt ja auch, dass viele Straßenprostituierte jetzt keine Zimmer buchen, sondern sich in Sexkinos aufhalten um da mal eine schnelle Nummer durchzuziehen und deswegen würde mich mal da auch interessieren, ob du da irgendwie jemanden erwischt hast, mal, wo du dann vielleicht direkt gesehen hast, dass es kein Paar, sondern das ist Freier und Prostituierte. Ich weiß, es ist schwer oft zu sehen, aber manchmal sieht man das hier direkt, okay, das ist eine Prostituierte und das ist einfach hier Freier, ob du da vielleicht mal auch so ein Paar gesehen
1: hast oder erwischt hast. Absolut richtig, genau. Es ist wirklich manchmal wirklich schwierig gewesen, das äh, zu unterscheiden, aber ähm, durch die Häufigkeit der Frau, die dann häufig dann da aufgetaucht ist und äh, da sind wir der Sache auch dann schon nachgegangen und haben dann geguckt und dann ist schon aufgefallen, dass es eine Prostituierte ist und das ist natürlich nicht erlaubt gewesen.
2: Mhm. Und wird dann die Polizei angerufen geholt mhm. oder werden die Leute dann einfach verscheucht oder so?
1: Intern, das wurde intern geklärt. Ne? Wir haben den darauf äh, hingewiesen, dass es das nicht erlaubt ist. Wahrscheinlich auch nicht gewerblich, ist, sie der Sache nachgegangen mhm. und haben sie dann darum gebeten, dass sie dann den Laden verlassen wird.
2: Wurde die denn da irgendwie schon mal was angeboten, so nach dem Motto, hier nimm mal ein Fuffi, ich komme heute mit drei Freiern oder ähm, wenn ich du hier ein bisschen, dass du dir mal so nebenbei was verdient hast, das oder das zumindest angeboten worden
1: ist. Das gab es sicherlich in den mhm. da bei uns war das nicht so. Okay. Ja. Mhm. Das Nebengeschäft sozusagen.
0: Und hast du andere Machenschaften mh, erlebt unten in den Räumlichkeiten, dass sie da mit Drogen gedealt haben oder sonstiges?
1: durch, also, direkt, drogen, eigentlich, also, was da, wo gedient wurde, ist mit, mit Poppers und mit, äh, Viagra-Extrem.
0: Was ist Poppers? Ein,
1: ja. Poppers ist ein, ja, das ist, wie soll ich das sagen, so, zum Stimulieren ist das. In der Gay-Szene, ganz bekannt. Das zieht man sich durch die Nase und.
2: Stimuliert das dann den Anus oder, wo, wie, warum in der Gay-Szene?
1: Ja, das, ist so, so ein, das gibt ja so ein Freiheitsgefühl das, einfach offen zu sein für alles okay für eine kurze Dauer okay das ist eher das, also so ein betäubendes Psych- Gefühl eigentlich betäubend aber auch irgendwie so ein Freiheitsgefühl so ein ganz kurzer Moment ist das, das wird das hält auch nur zwei drei Minuten an offen für alles halt also ein, kurzer Kick ist das dann so ein
2: psychologischer Aspekt hat das ja Im Gehirn das ah okay ist
1: im Gehirn wo du dieses Freiheitsgefühl diese diese Offenheit dieses Hemmungsgefühl ist dann gelöst ja
0: hast du selbst mal Papas genommen
1: ja ich hab's auch ausprobiert es ist auch sehr beliebt gewesen in der Techno-Szene, die haben ganz gerne auch angefragt nach diesen Papas. Ich weiß nicht, was denen das so gegeben hat, aber die haben sich das auch eingezogen und haben dann besser feiern können und zusammen mit Red Bull oder mit anderen alkoholischen Getränken ganz mhm. gerne zu
0: Ob, Obwohl die Wirkung nur zwei Minuten ja. war, sagt es. Zwei klar.
1: Minuten, aber es ist ein absoluter Kick. Oder also
0: ähnlich Nein. wie Koks
2: oder Ecstasy, lang, ne? ja. schnell hoch ganz und dann... Kannst du dir vorstellen, wie die Verbindung zwischen die Poppers oder so welchen Drogen und Sex ist, dann, weil du ja eben gerade meintest, in der Gay-Szene ist es sehr beliebt, wo da die Verbindung herrscht zwischen diesen Mitteln und Sex, ob der El- oder ob da irgendeine El- El- Verbindung herrscht.
1: In der Gay-Szene ist es oft so einfach diese Händen oder Leute, die das einfach mal ausprobieren wollen, einfach die vielleicht auch nicht gay sind, die sagen, aber ich möchte mir einen, einen Mann was haben, der mm. gay ist und ich habe jetzt einfach diese Hemmung oder ich habe diese Lust zu, ich wollte ich immer schon irgendwie ausprobieren und dann haben die das Poppers genommen und um das einfach mal zu lösen. Einfach dieses Gefühl zu haben, Mensch, ich bin frei, vielleicht gefällt mir das dann doch.
2: Mhm.
0: Und was sollte so eine Pille kosten
1: damals? Nee, Einmal, das sind ja die Viagra-Pillen, die kosten dann ein Stück 18 oder 15 Euro und die Poppers-Flaschen gibt es. gab es unterschiedliche Stärken, die lagen so bei 10, 11 Euro die Flasche.
2: Zum Viagra-Thema wurden die dann unter der Hand verkauft, weil das ist ja ein Rezeptpflichtiges Mittel, was man holen muss bei der Apotheke. Deswegen war, das habt ihr wahrscheinlich anders gehandelt. Ne? Also
0: es wurde unter der Hand
2: verkauft,
1: richtig. Okay. okay.
0: Gab es in den fünf Jahren Erfahrungen, die du jetzt gesammelt hast als Sexshop-Mitarbeiter, dann auch mal eine Razzia?
1: Nein, bisher hatten wir noch keine Razzia gehabt, noch gar nichts. Es gibt ähm, gewisse Razzien in, in gewissen Sexshops, wo es da und gewisse äh, Filme es ging um Filme, die dann halt gelistet waren oder nicht gelistet, auf der schwarzen Liste sozusagen standen. Und da wurde dann noch immer geprüft, was für Filme da verkauft worden sind.
0: Okay, welche Filme sind denn auf so einer schwarzen Liste? Wie muss ich mir das vorstellen? Sprechen wir von Kinderpornos oder warum sind die auf der schwarzen Liste?
1: Vielleicht zu, zu brutal. Es sind sogenannte Spanking-Filme, wo gewalt ausgeübt wird, die nachgespielt worden sind, aber die dann so echt erscheinen, dass man sagt, Mensch, die müssen auf die schwarze Liste... Weil die zu gefährlich sein können, und wenn die Leute das nachahmen wollen oder das ausprobieren wollen, wo man gesagt hat, nein, das, das können wir so nicht verkaufen.
0: Hattest du dann mal Kundschaft, die zu dir kam und gesagt hat, wir haben gewisse Praktiken aus Filmen XY vollzogen und mein Mann hat einen, was weiß ich, Penisbruch erlitten und ich möchte mich jetzt hier bei Ihnen beschweren, dass Sie solche Filme verkaufen. Also gab es auch mal so ein Feedback?
1: Nein, das bisher nicht. Wir hatten das mit äh, gewissen Sexartikeln, die wir verkauft haben, wo denn Beispielsweise Leute die sich so eine Penispumpe gekauft haben, um mehr Volumen da reinzubringen und dann haben die ähm, die Anleitung nicht beachtet und haben dann äh, zu viel dran rumgepumpt und dann äh, gab es natürlich Schmerzen und mussten sie ins Krankenhaus und dann... Hat, die mich dann angerufen haben und dann gesagt, Mensch, du hast mir jetzt diese Penispumpe hier verkauft und jetzt gehe ich hier gerade im Krankenhaus und habe gerade Probleme. Und dann hatte ich dann auch gesagt, Mensch, die haben aber die Anleitung nicht gelesen, dass sie nicht so viel pumpen sollen. Mhm. Das ist durchaus, ne? Oder dann Sexartikel wurden eingesetzt, die nicht richtig eingesetzt wurden, in, sag ich mal, in offene, offene Öffnungen gesteckt wurden, wo man sagt, da äh, sollten sie eigentlich auch nicht dran, ne?
0: Ja, <lacht> verrückt. <lacht> okay, und die kamen dann auch tatsächlich wieder zurück und haben das so auf den Preis gegeben. Also du ja, hast da, und und da echt einige.
1: Kontakt aufgenommen oder die kamen dann wirklich zurück und haben dann das Produkt auch wieder, sag ich mal, kontaminiert dann hingelegt oder den Penis hingelegt <lacht> und haben gesagt, Mensch, der ist äh, den äh, will ich so nicht mehr haben. Ich hatte da arge Probleme mit und hier jetzt kannst du ihn zurückhaben. Und gesagt, das so <lacht> fasse ich auch so gar nicht an. Ne?
0: Ich hoffe, du hast mit ganz schon gearbeitet. Ja. Oh Mann, okay, also Warenumtausch und Bestehen auf Garantie war da Richtig, genau. echt
1: Tagesablauf
0: sozusagen. Ja, ja verrückt, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hätte persönlich jetzt, wenn ich mir ein Sexspielzeug kaufen würde, irgendwie ein bisschen Schamgefühl, das, das da wieder hinzulegen und zu sagen, ja, benutzt und war nicht so toll oder so. Ja, vor allem,
2: und, wenn man da schon reingeht, ist es, glaube ich, ein komisches Gefühl. Also wenn das Gang, gang und Gäbe ist, so, ein Sexshop-Besuch ist wie in einem Supermarkt zu gehen, dann glaube ich nicht, dass es das ein Problem ist, da auch wieder die Ware zurückzugeben oder zu reklamieren. Aber wenn man da eh Hemmung hatte, einmal reingegangen ist, dann schnell was gekauft hat, wieder raus und dann nochmal rein, dann muss man ja, ich glaube, das machen dann viele nicht und sagen dann, ja, das ist so, ich weiß es nicht, der Sexshop, Sexshop-Artikel sind nichts für mich. Deswegen gibt es ja jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, auch vieles bei anderen Online-Plattformen zu kaufen. Hat man den direkten Kontakt nicht zu, zu Mitarbeitern und vor allem auch nicht zu anderen Kunden. Und das ist, glaube ich, dann eine gute Möglichkeit, dass man dann ein anonymes Paket zugesendet bekommt. Was dann in dem Paket ist, das ist natürlich ein bisschen eine andere Sache. Aber da kann man sich natürlich austoben, ohne dass man, dass andere Leute davon was mitbekommen, ne?
1: Wobei ich eindenken musste, die haben gerade diesen Kontakt gesucht, die brauchten die Beschreibung, äh, wie führt man das äh, Gerät oder äh, je nachdem, was man kauft, richtig aus. Das, das war denen wichtig und, und unser, also was, wo wir uns so unterschieden haben, ist einfach, dass wir dieses dies Moderne, das dies Lockere auch haben Woran, Das hatte dann vielleicht auch schon ein bisschen den Supermarktcharakter, einfach reinzugehen. Äh, gelöst, alles ist locker, alles ist easy und dieser Lockerheit haben die gerne eingekauft und die haben in diesem Kontakt noch Besuch zu den Verkäufern. Das machen die Leute gerne, also die Kunden die fanden das gut, flüssig, locker, offen, offen, das ist das Wichtigste, dafür offen darüber zu sprechen.
0: Ich muss sagen, ich hätte im Vorfeld gedacht, dass überwiegend Touristen bei dir einkaufen kommen, da das ja die sündigste Meile in ganz Europa ist und der Tourismus in Hamburg sehr, sehr hoch ist. Bin ich stark davon ausgegangen, dass du gar nicht so Kundschaft hast, die immer wiederkommt. Jetzt mittlerweile im Laufe des Gesprächs habe ich ja das Gefühl, dass du richtige Stammkunden hattest.
1: Ja.
0: Kanntest du dann auch welche namentlich? Also war das dann ja. irgendwann auch eine persönliche, ein persönliches Verhältnis zu denen?
1: Genau. Ich kannte viele dann auch durch, also die Stammkunden, wiederkehrende Stammkunden, die viel gekauft haben. Die haben dann auch Rabatte bekommen von 10% bis 30, 50 Prozent je nach Einkaufswert. Touris hatten natürlich, hatten wir auch überwiegend am Wochenenden Absprachen mit dem Touristenführer, dann reingekommen ist und gefragt hat, Mensch, wir kommen jetzt hier mit der Kolonne rein, hätten sie was dagegen. Und ich habe die Zeiten auch vorgegangen und gesagt, dann Mensch, die und die Uhrzeit passt mir, da kann viel gelacht, da können wir ein bisschen Spaß haben und äh, gewisse Zeiten, wo ich gesagt habe, da unsere Stamm kommen da, damit diese bitten, bitte nicht. Aber auch wie gesagt, Touris waren da und haben auch Kleinigkeiten gekauft, wie Scherzartikel. Sexscherzartikel haben die ganz gerne mal mitgenommen. Ne? Aber wichtig ist, diese Läden die haben sich nur gehalten durch die Stammkunden, die haben Ach, Stammkunden.
0: Nur gehalten durch feste Stammkunden. feste Stammkunden.
1: Also ist es häufig so, dass die
0: Touristen nur gucken und ich lachen wollen gucken, über lachen, irgendwelche die Filmtitel.
1: Kleinartikel Standbeträge nehmen, die mit die denen auch geführt haben. Es waren am Ende näher die Stammkunden, die sind wichtig, um so lang zu halten.
0: Und geht das denn wirklich so weit, dass Menschen wie, ich meine, die Playstation 5 wurde released, da schlafen die vor Saturn, um eine zu kriegen? Ist das auch so, die Gummipuppe wird moderner, schöner, größer, sieht echter aus und die kommt am 24.01. raus und dann schlafen die Leute vor dem Sexshop? Geht das auch so weit? oder? Ja,
1: fast schon so weit. Gut, 24 Stunden, das brauchen sie denn nicht. Aber klar, sie haben sich erkundigt, was gibt es die folgenden Jahre oder nächstes Jahr vielleicht für Highlights? an Dildos, an DVDs, an sonstigen Gedünse, sag ich mal, oder Puppen. Und da haben die schon gefragt, gibt es da modernere Sachen jetzt auf dem Markt? Und wir haben die natürlich darüber informiert, was für Highlights es gibt. Und dann waren die auch schon hinterher, das natürlich ganz schnell zu besorgen und zu kaufen.
0: Ja, und wie eignet man sich denn selbst so ein Know-how an? Also du musst dann ja richtig up-to-date sein. Kriegst du auch Schulungen dann irgendwie von Firmen, die dich mal einladen und sagen, ey, Produkt X erscheint im Jahr 2022, guck das dir doch mal an, vielleicht hast du Verbesserungsvorschläge, lern das Ding zu handeln, damit du einfach ein guter Fachmann sein kannst?
1: Also was ich immer gemacht habe, ich habe mir erstmal die Läden angeguckt, habe geguckt, ich war ja in verschiedenen Läden untergebracht, aber hauptsächlich in den Laden, wo ich gehabt habe, habe ich mir in den Stunden, wo es halt ruhiger war als, als Ladenleiter, ersten Hälftejahrleiter, jahrleiter habe ich mir natürlich die ganzen Waren angeguckt, die da eingekauft worden sind. Und nachher durfte ich sogar selbst die Waren bestellen, überwiegend aus den Staaten und auch andere Länder. Und dann äh, habe ich mir auch Kataloge dazu angeguckt, die bereitgestellt wurden und... Wichtig war natürlich einmal jährlich die Erotikmesse mitzunehmen in Berlin.
0: Wie sah das aus, wenn man die Erotikmesse in Berlin mitnimmt? Kommt man als Filialleiter eines Sexshops dort umsonst rein? Hat man irgendwelche Vorteile? Lernt man auch irgendwelche Größen kennen? Hat man mal die Möglichkeit, sich auszutauschen mit Darstellern vielleicht sogar? Das ist
1: richtig, genau. Man lernt Größen kennen, man lernt andere Großhändler kennen. Viele Schauspieler, auch Darsteller dabei gewesen aus, aus den Filmen, die man vielleicht auch schon kannte und konnte sich mit denen auch austauschen über neue Highlights Neuigkeiten was gibt es neu auf für marktliche Änderungen können eintreten genau man kauft auch kann auch da, konnte auch vorher da gleich einkaufen schon und ja das war schon sehr interessant
0: ja richtig interessant warst du zu der Zeit dann auch immer vergeben oder hattest du das Glück mal <lacht> irgendwo guten Tag sagen zu dürfen bei einer attraktiven jungen Dame dort
1: zu den Zeiten war ich vergeben aber ich durfte trotzdem mich mit der Dame unterhalten
0: ja, cool. Und das war auch ein lockerer Austausch und hat Mann, Spaß gemacht? Das ist, locker, ja. Bitte. das ist schön. Würdest du jetzt im Nachhinein, wo du nicht mehr dort tätig bist, trotzdem noch mal so eine Sexmesse besuchen? Ist das einfach ein Besuch wert?
1: Das auf jeden Fall. Interessant bleibt es immer und ist das, glaube ich, auch immer noch.
0: Und hat man dir auch mal Testprodukte zukommen lassen, dass du irgendwie was mit nach Hause gebracht hast und das mit deiner Partnerin ausprobiert hast?
1: Ganz viele Testprodukte hatte ich gehabt. Auch im Laden hatte ich die verfügbar gehabt und habe natürlich die äh, Sachen auch mit nach Hause genommen und hatte meine Partnerin gefragt, ob sie das nicht auch gerne ausprobieren möchte und sie hätte gelacht, äh, das ist nicht ihr Bereich, das ist, kannst du für dich ausprobieren, aber für mich kommt das in Frage her. Ja. Sehr oft ist es <lacht>
0: Okay, und äh, dann musstest, musstest du überzeugen und alles mögliche ausprobieren ja. oder hast du es dann äh, Freunden gegeben und gesagt, hier teste mal und sag genau. mal, wie es war oder so. Also,
1: ich, also es, es war in der Zeit, wo ich da gehabt habe, sind viele Freunde zu mir gekommen. Äh, die fanden das sehr interessant, gerade diese ganze die DVD-Bereich, diese ganzen Sexfilme, fanden die super interessant, haben die auch immer mal Filme ausgeliehen und äh, Produkte wiederum, haben die mal nach Puppen gefragt oder so, ob ich da nicht günstiger rankomme und das habe ich natürlich für die noch gerne gemacht und haben die einen Verpacken bekommen und haben eine Puppe habe ich dann gekauft oder irgendwelche anderen Sextours.
0: Ja, klar. Man muss dazu sagen, unsere Hörer kommen aus der, oder größtenteils aus der Generation u ETC. Das heißt, die haben wahrscheinlich alle noch nie eine DVD ausgeliehen. Du hast im Jahre, oder bis zum Jahre 2008 diesen Sexshop geleitet. Das heißt also, das war noch eine Zeit so, wo, wo U-Porn gerade modern wurde, oder?
1: Ja, ja richtig, genau. Das ging das so leicht los. Man hat davon gehört, dass es online immer Präsenter Wert und aber da lief es noch mit den DVDs, aber daher wurde es immer weniger, genau.
0: Dadurch hatten die Sexshops wahrscheinlich massive Einbrüche.
1: Ja, absolut richtig, genau. Das heißt der DVD-Bereich, also die Filmeverkauf wurde dann minimiert. Das heißt, es wurde nachher immer ähm, Fokus halt auf Sex Toys Wertgelegt. Verkauf von Sex Toys oder Bekleidung.
0: Ich weiß, ich überrümpel dich jetzt ein bisschen mit der Frage, aber ich finde es gibt immer so geile DVD-Titel. Hast du irgendwie noch zwei, drei im Kopf, die du uns mal nennen kannst, wo du sagst, die sind hängen geblieben, das waren echt lustige oder geile Filmtitel?
1: Es gab gab es ganz lustige Sachen, der eigentlich hängen geblieben, eigentlich nicht nur äh, wo ich immer noch drüber lachen musste, oder jetzt vielleicht auch noch, wenn Kunden zu mir gekommen sind und haben mich nach äh, äh, Filmen gefragt wie beispielsweise hast du einen Kaviar oder Sektfilm? und dann da wusste ich jetzt dem Zeitpunkt natürlich nicht, was das ist und nachher habe ich mich da schlau gemacht und wusste dann auch, was das für Filme sind und dann muss ich bis heute dann immer noch lachen irgendwie.
0: Unsere Hörer wissen vielleicht auch nicht, was das ist Kannst du das mal ein bisschen erläutern?
1: Fangen Wir mal mit den äh, Sektfilm an das sind äh, Pinkelfilme sozusagen wo sich Menschen gegenseitig anpinkeln wo offen gezeigt wird ich pinkel jetzt beispielsweise in die Ecke oder pinkel auf dich und aufs Bett und zeigen in die äh, Pinkel-Session Egal in Ort oder wo können Sie sich das ausruhen. aber solche Filme wurden gezeigt Und Kaviar wurde halt über Fäkalien gesprochen. Das heißt Ausscheidung aus dem Po, wo Leute sie irgendwo hinmachen. Und die Leute fanden das sehr toll, beschweren sich damit. Und da gab es unendlich viele Filme. Und die waren noch heiß begehrt und wurden noch teuer verkauft.
2: Die Kunden sind dann in den Laden gekommen und haben direkt gefragt nach den Film haben
1: die dann, genau, also wir, oder so ein bisschen verschleiert gesprochen, oder? Also ja, also, ja. die Kunden, die ich, die, die ich dann kannte, das war, mhm. das war das war ja offenes Thema, denn, das war keine Frage, die haben mich auch gleich gefragt, hast du den neuesten Carrier-Film jetzt, der jetzt rausgebracht ist, so du, Mensch, ja klar, hier, da, Nummer so und so, und er hat sich da tierisch gefreut und ist gleich dann drauf losgestürzt und, hat sich den angeguckt und hat mich dann auch gefragt, Mensch, wie fandst du den? Ich habe gesagt, Mensch, ich habe den nur ganz kurz angeguckt, aber super Ding und klar Verkäufer mhm. und habe das Ding dann verkauft und manche dann haben sich das leicht angetastet, die war, beispielsweise waren in einer Ecke, wo dann halt äh, Busen oder äh, Tittenfilme, sag ich mal, verkauft worden sind und dann schlichen sie dann immer mehr in den Bereich von äh, den Kaviarfilmen und haben dann immer so heimlich geguckt und und ich habe die dann auch wirklich dann erstmal in Ruhe gelassen und aus, aus Entfernung das Essen beobachtet. Und wenn er dann so Fragen nicht angeguckt hat und hat sich dann immer umgedreht, dann war ich auch für ihn da und habe gesagt, Mensch, hast du eine Frage? Und dann, dann hat er mich gefragt und dann, dann war ich für seine Fragen offen, die er hatte. Ne? Was sind das für Filme? Was wird da gezeigt? Und man konnte zwar einmal auf der Rückseite mal ein paar Bilderchen sehen, aber es wurde auch nicht so viel gezeigt, weil die Filme waren im meisten ganz schwarz halten und dann stand halt nur Kaviar-Film Nummer 77 drauf oder sowas. Und das hatte für die so eine Neugierde geweckt und wollten dann auch das mal gerne gucken oder mal sehen, wieso es ist.
0: Und was kostet der jetzt so ein Kaviar-Film? Etwa so Pi mal Daumen von bis. Wir können uns das gar nicht vorstellen.
1: 77 Euro aufwärts, 150 Euro. So wow. Ein, ja, Film, ja. Wow. Und war das so,
0: Alltäglich, dass Menschen mit verrückten, also jetzt aus unserer Sicht verrückten Wünschen zu dir kamen, so, und wenn ja, was was hast du noch so in Erinnerung? Was war noch so eine skurrile Kundenanfrage, wo du sagen würdest, das würde ich mir jetzt selber nicht angucken?
1: Es waren unter anderem auch äh, spanking filme wo nachgestellt worden ist, dass man sich da brutal ähm, das, das Gewaltsehen gezeigt wird, beispielsweise nachgeschnittene Szenen, wie zum Beispiel Schlagen und also einfach Gewaltszenen, wo man sagt, Mensch, das kenne ich doch aus einem Film, 8mm Nicolas Cage oder irgendwelche Handlungen. <lacht> so, ja, es war schon, also wo ich gesagt habe, ja, so Leute, also jetzt mal so, ne? Und wir haben so nachgestellte Filme auch verkauft, die dann nicht auf der schwarzen Liste waren, aber das war schon grenzwech, das wurde dann auch das häufig schon geprüft und die dann, sag ich mal, drei Monate waren die im Verkauf und dann wurden die wirklich auf die Liste genommen. Ne? Die wurden so gut nachgeahnt, sag ich mal, und man sagt, oh, so... Jetzt ist das ein bisschen schwierig. Und so also, eine Kunden kamen natürlich zu mir und wollten originale Sachen auch haben. Solche Kunden hatte ich dann auch gehabt. Und die haben sich dann, da habe ich, gesagt, ich kann ihnen so nicht weiterhelfen. Und die wären auch bereit, alles zu zahlen. Und ich gesagt, da gibt es gewisse andere Märkte, wo die sie vielleicht sowas bekommen. Aber das sind dann so Underground-Märkte, wo man dann vielleicht auch andere Länder bereisen müsste. Beispielsweise Holland, würde ich immer so sagen. Da gab es schon noch spezielle Firmen, die vielleicht in dem Bereich das abdecken würden.
0: Aber wenn du jetzt so direkt an der Quelle gesessen hast und im Angestelltenverhältnis warst, dann hast du doch bestimmt auch mal die Möglichkeit gehabt, irgendwie, wenn du weißt, du hast gerade eine Rarität vor der Flinte, die entweder zu safen für einen, der sagt, er ist bereit, alles zu zahlen. Das heißt also, du konntest ein bisschen, du konntest bonieren, 70 Euro und dann sagst du, weil ich ihn aufgehoben habe für dich hier, denkt mal an den Mitarbeiter oder so, oder du machst eine Raubkopie und vertickst dann unter die Raubkopie, weil der Film ja selten ist, also hast du irgendwie auch mal privat davon profitieren können, ich meine, es ist jetzt über zehn Jahre her, die Straftat ist eh verjährt, kannst du irgendwie auspacken? <lacht> nein,
1: nein, den Dank habe ich nicht gespielt, vielleicht hatte mich das irgendwo... Also ich hatte da auch, ich bin auch mal an meine Grenzen gestoßen, muss man wirklich sagen. So Manche Filme, bevor ich dann gesagt habe, so nein, da will ich auch nicht viel mit zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, so nee, und mit den Leuten dann auch zu sprechen, wo, wo man das so natürlich auch nicht erkennen kann. Das sind normale Menschen halt, die da auf dich zukommen. Aber wo ich dann gesagt habe, nee, das ist dann ein bisschen zu viel des Ganzen, wo ich da auch nicht, wobei ich was mit zu wollte.
0: Ja, wahrscheinlich auch der vernünftigere Weg. Was für Kunden sind überhaupt reingegangen in den Sexshop? wahrscheinlich ganz, ganz unterschiedliche Kulturen, unterschiedliches Alter, oder?
1: Richtig, genau. Also von jung bis alt war alles da.
0: Ja, auch schon mal einer, wo du dachtest, da, da funktioniert doch eh nichts mehr, also so, der, da dachtest du, der müsste eigentlich schon 100 sein und hat sich aber trotzdem noch DVDs gekauft, oder? Ja, genau, der hat
1: sich DVDs gekauft, der hat dann nach Viagra-Tabletten gefragt und nach anderen Sachen und klar, war alles da. Viele Frauen gekommen sind, wo, oder als Pärchen sind zusammen reingekommen und dann, Beispielsweise haben die zusammen als Pärchen noch agiert und haben dann die Mensch, suchen so ein, so ein Utensil, wo wir vielleicht zusammen was davon haben. Beispielsweise er wollte dann auch vielleicht mal angenommen wurde und suchte so einen Umschnall. Dildo suchte sie denn für ihn und sie suchte dann ja, irgendwie einen etwas größeren Dildo, den sie als, als äh, sag ich mal, wie sie schon zu Hause hatte. Vielleicht hatten sie schon Erfahrungen und gesagt, und dann ist es in die Richtung gegangen, dann wollte sie was überdimensionales und dann war er beleidigt und dann ist sogar rausgelaufen. <lacht> und hätte das nicht gedacht, dass sie dann auf einmal so was ganz Großes haben wollte und <lacht> und vielleicht in einer anderen Farbe war <lacht> Und dann waren die beleidigt und, und sie hat mich dann mit großen Augen angeguckt hat gemeint, ich kann das ja so gar nicht verstehen nicht also ich auch nicht wo ist, so ist der jetzt hin der Mann Mensch, da kann man sich freuen wenn du so offen für alles bist und dann habe ich diese Dame manchmal noch also, wenn sie den zurückgekommen sind, eine Stunde später haben sie sich dann abreagiert und habe ich den auf die Schulter geklopft. Mensch, das ist doch alles gut und dann, Mensch, oh, was die sich da ausgesucht hat, das ist irgendwie geschehen für mich und ich weiß nicht, was mit ihr los ist und ja, das war dann Mama bzw. Die Situation, die ich da. Hatte.
0: <lacht> ja, stelle ich mir auch amüsant vor, was du da so erlebt hast. Und wie ist es bei Minderjährigen, also wenn die den Laden betreten haben? Jugendschutzmaßnahmen, wer, wer prüft das da? Du bist alleine unter der Woche da, du ja. hast gerade ein Kundengespräch und ein 16-Jähriger geht gerade in die Pornoabteilung rein, dann bist du doch machtlos.
1: Also, da bist du machtlos, genau. Jetzt wird das wahrscheinlich schon stärker geprüft, aber wir haben natürlich immer halt diese Sichtprüfung irgendwo gehabt und haben dann uns ähm, angeguckt und haben dann halt einen Ausweis gefragt, wenn wir der Meinung waren, der ist ein bisschen jünger, ne? Aber so also richtig geprüft haben wir es nicht, wenn jetzt einer älter aussieht und hat dann den Film gekauft, dann haben wir auch nicht gesagt, Mensch, sag mal erstmal den Ausweis, bevor den Film kauft. Das war damals noch möglich, ne?
2: Hast du denn auch manchmal, wenn die Kunden reingekommen sind, versucht zu erahnen, was das für ein Kunde sein könnte? Nach dem Motto, der Kunde wird jetzt einer sein, der steht auf Kaviar oder das ist einer, der steht auf richtig harte Gay Pornos oder so, dass du dann versucht hast, so ein bisschen da schon bevor sie mit dir gesprochen haben zu erahnen, ah, das ist, das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen. Und wurdest du da auch mal richtig überrascht, wo du gedacht hast, okay, der will jetzt wahrscheinlich nur eine Viagra-Pille oder einfach einen harmlosen Film und wollte dann selber irgendwie meinetwegen einen massiven Dildo haben oder einen Kaviarfilm oder sonst was, dass du da überrascht worden bist. Ja,
1: man hat ja irgendwie so ich sag mal, den, den, den Blick dafür, ne, wer wo was kauft, aber manchmal wurde ich dann tatsächlich überrascht. Also man hat auch immer mit, man muss sich das so vorstellen, man war entweder auf der Verkaufsfläche präsent, war man da gerade irgendwelche Notierarbeiten vorgenommen hat an neuen Film oder an anderen Utensilien oder stattet hinter dann Verkaufstresen und wenn dann Leute reingekommen sind, hat man ja doch schon mal geguckt und versuchte so zu ahnen, was wird der jetzt gleich kaufen, welche Frage hat er gleich, in welchem Bereich stecke ich den jetzt immer so. Die dann auch irgendwo da so also und was könnt ihr denn kaufen? Und da kam sicherlich schon Überraschung. wo ich gesagt, oh, von denen hätte ich das jetzt nicht gedacht. <lacht> äh, da sorgt jetzt für eine Überraschung. Ne?
0: Wie, wie viel Prozent der Menschen wollten denn überhaupt eine Beratung von dir? Ich stelle mir das auch so vor, dass viele Leute ja sozusagen anonym reingehen wollen schnell kaufen und möglichst anonym wieder rausgehen wollen.
1: Ich glaube da, sie haben das doch nicht gemacht, wer da hinter diesen Verkaufskrisen steht, wie locker, der ist, wie offen, wie die, 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 die beobachten dann auch denn irgendwo. Ne? Natürlich gab es mhm. sicherlich viele Leute, die dann so rein und ganz vorsichtig und gucken sich dann die, so die Sachen erstmal an, aber der Kontakt war irgendwo immer da mit den Augen und dem haben gesagt, Mensch, der ist so locker, der ist da so in, sein, in seinem Geschehen da drin und sortiert da gerade fleißig und der scheint ganz nett zu sein. Und dann haben sie auch den Kontakt gesucht und so ist das dann zustande gekommen und dann haben die gesagt, Mensch, der ist so offen. Und es wurde ja auch alles sehr offen gestaltet. Ich glaube, das war auch das Konzept von meinem Chef, das sehr offen zu gestalten. Und auch Leute da zu beschäftigen, die damit sehr locker umgegangen sind. Ne? Und das war voller Erfolg auch.
0: Und ja, dann, musstest du auch teilweise dann mit Händen und Füßen sprechen bei den ja. Touristen? wenn die der ja. englischen Sprache oder der deutschen Sprache nicht mächtig waren. So. Ja, da
1: waren witzige Situationen, na klar, wenn die dann, äh, an der Sprache, dann, wo ich dann nicht hinterher kam oder es nicht verstanden habe, das war dann schon lustig. Aber ja, am Ende hat man sich immer verstanden. Das hat schon geklappt. Auch mit Händen und Füßen. Ja, super.
2: Also ist es nicht passiert, dass du irgendwie Taschenmuschi irgendwie verkaufen wolltest und solltest, und aber der Kunde irgendwie dann Dildo bekommen hat oder so? nein. nein
1: das nicht passiert also ist, oder? so auch mit Händen, Füßen okay. Händen um mit zu verstehen, was er wollte. Ja. Und wie gesagt, ich hatte ja meine Kataloge da und dann konnte er aber auch sein, oder im Laden gleichzeitig Mensch, das will ich haben, so soll das sein. Und hast du etwas Größeres, etwas Kleines. Du hast man schon, das, das war schon
2: normal. Also hast du keinen Kaviar-Film verkauft, anstatt ein Playboy? nein. nein das dass ist nicht passiert. Nein, 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 nein. Ja. Noch eine Frage. Hattest du denn viele Prostituierte als Kunden oder... Zuhälter, die dann irgendwie Utensilien gekauft haben für ähm, gewisse, ja, also wie gesagt, diese ähm,
1: Laufhäuser, weiter ja, genau. und so, weiter also und so die fort. Die Post- ja. haben äh, sich das selber da gekauft. Die haben sich dann Bekleidungsstücke gekauft, die Dessous oder waren Artikel und haben auch viele Kondome gekauft und haben sich diese Kondomplex geholt die dann eingeschweißt worden sind, in, das sind dann viele Kondome halt und haben dann diese Rabattkondome denn von uns bekommen. Die sind dann tatsächlich reingekommen und haben mich dann gefragt, Mensch, hast du Blasekondome zum Blasen? Und sind dann die weißen Fromms gewesen oder die roten zum Ficken, sag ich mal. Und dann haben die dann ihre kondom bekommen. Ne? Die rabatt mhm. Und haben auch Kundenkarten hervon bekommen, die häufiger gekommen sind, die Frauen.
0: Meine ganz doofe Frage. Blasekondome? Also gibt es Kondome, die... Ähm wo du den Blowjob dann intensiver spürst, oder was? Genau, ja, das ist ein bisschen dünner ausgefallen. Ah, okay.
1: Das waren dann auch günstiger, und das waren dann die rein Blasekontome,
0: ja. Ah, interessant, kannte ich gar nicht. Noch nie zuvor gehört. Die gibt es wahrscheinlich immer noch im Handel, oder? Ja, richtig. Ja, hattest du dann auch Prominenz im Laden?
1: Tatsächlich hatte ich auch Prominenz. Damals. Das ist mir erst einmal von dir aufgefallen, und gesagt, Mensch, die kenne ich aus dem Fernsehen. Und, äh, oh, ja, das ist hier, und dann tatsächlich, die haben dann auch bei mir eingekauft, ne?
0: Verrätst du uns auch, wer da war? (lacht) Schweigeminute.
1: (lacht) 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 Bella Kiesbau hatte ich im Laden gehabt, die dann hast du gekauft bei mir beispielsweise.
0: Und (lacht) Pornosternchen oder so?
1: Pornosternchen?
0: Ja, also Darstellerinnen, waren die auch bei dir im Laden? Nein, die waren nicht da. Mhm. Nein, das nicht. Okay, und solche Hamburger Größen wie Olivia Jones oder so? Ja,
1: die durchaus waren. Die ja. sind dann ja mit ihrer Gruppe da durchgegangen, haben da gelacht oder haben Hallo gesagt. Wie geht's dir, Mike? Und das das ist durchaus, das hätte ich häufig gehabt, ja.
0: ja. nach fünf Jahren ist man dann wahrscheinlich richtig vernetzt auf der Reeperbahn, oder?
1: Ja. Also es ist so, dass man fast jeden kennt und den Köberer, der dann da rumläuft und auch zu Wie gesagt, auch eingehen die haben dann auch bei uns dann eingekauft, haben dann für ihre postulierten Frauen was geholt oder haben sich dann selbst mal DVT dvd für gekauft und ja, die kannte man natürlich
0: aus. Ja, ist auch ganz gut in puncto Schutz, dass du dann, also dadurch, dass du so gut vernetzt warst, dann nicht gerade große Probleme hattest bei einer alleinigen Nachtschicht. Genau,
1: das ist da auch ein Zusammenhalt irgendwo gewesen.
0: Ja, das ist schön. Apropos Schutz, ist denn auch mal jemand besoffen da umgekippt bei dir im Laden oder so, dass er oder hat im Laden gekotzt, weil ich meine, auf der Reeperbahn, da fließt so viel Alkohol, also da gab es doch bestimmt die eine oder andere verrückte Geschichte, wo du am Ende dachtest, wie löse ich das jetzt hier, oder?
1: Genau, das hatte heißt, ich das häufig gehabt, gerade in der Woche nicht. Am Wochenende sind halt viele Betrunkene dann um vier, fünf Uhr morgens da reingeschneit und dann haben die alles da umgehauen und mich genervt und dann hat er da hingespuckt und dann wollte er auch noch was klauen und es war manchmal schwierig, genau. Ich, dann ich man die Polizei dann doch rufen müssen oder und die Reinigung danach, was danach kommt, halt über den Reinigungsdienst, dann aber er eine Stunde oder zwei Stunden erst später da. War. Und vorher muss ich das dann irgendwie selber lösen. Ne?
0: Oh Mann, ich will nicht wissen, was du da alles eingeatmet hast, du Arme. Ja. <lacht> Scheiße. Aber du konntest das gewaltfrei lösen oder bist du dann ab und zu auch mal in eine eklige Situation verwickelt gewesen? Mir ist klar, dass du nicht anfängst, aber ich meine, wenn da jemand wild um sich haut, dann kann man es ja manchmal nicht anders lösen.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich, Gab es das häufiger und meine Freundin hatte das mitbekommen, weil die kommt meist immer nicht schlafen, wenn ich am Wochenende Dienst habe. Ich habe da meist um 22 Uhr angefangen bis 8 Uhr morgens durch. Und dann hatte sie mich dann um zwei, drei Uhr morgens immer angerufen und gefragt, ob alles okay sei. Und dann hat ich gesagt, nee, ich hatte schon wieder zwei, drei Vorfälle, wo ich den Türsteher vielleicht schon wieder nach Hause geschickt habe oder der war anderweitig unterwegs oder gerade in anderen Laden. Wir hatten nicht für jeden Laden unbedingt einmal einen Türsteher, aber muss der dann Gerade da, wo am meisten los ist, muss der dann dahin und dann muss ich das dann, das Problem, sage ich mal, dann selber lösen. Wo Leute mich da angesprochen haben, du, du, ich habe jetzt Lust hier die chance zu Hause, ich mag den Laden nicht oder das ist alles Äpsentier und du gefällst mir nicht. Und wo ich gesagt habe, Mensch, so jetzt aber mal gut und der gesagt, nee, ist nicht gut und dann sollte er mich sogar auch angreifen und dann muss ich das dann für mich selber auch lösen, ja. ohne Hilfe.
0: Ja, ein tougher Job, ich hoffe, das hat sich dann wenigstens finanziell bemerkbar gemacht. Hast du auch sexuelle Angebote bekommen in deinem Berufsleben? so? Da kommt ja jetzt die eine oder andere Frau rein, die nicht gerade unschuldig ist. Kann ich mir vorstellen, wenn sie sich da irgendwie Dessous angezogen hat, dass sie durch den Laden geht und fragt, wie das sitzt und so. Also es muss ja nicht die direkte Konfrontation sein. Hattest du das Gefühl, dass du angemacht wurdest?
1: Ja, diese höfliche Anmachung, Hermo. Leute, die mhm. mich dann auch schon können. Mensch, der Mike, Mensch, ich hab mir ein neues Dessous kaufen. Willst du mir behilflich sein, kann sich die Corsage nicht gerade nicht binden oder so, wo ich denn wäre, behilflich war. Und die hat ja auch das Vertrauen in mir erweckt, wo sie sagt, Mensch, der Mike, der ist in Ordnung, so, helfen mir mal. Und die waren dann auch das häufig schon da und das waren wirklich nette Kontakte. Auch Prostituierte, die dann natürlich reinkommen und sagen, hey, Mikey, so was geht, wir noch einen Kaffee trinken, ist gerade nichts los. Oder komm wir bei mir mal vorbei, wir mal zusammen Kaffee, was danach gekommen ist, wusste ich nicht, also was da hätte passieren kann. Aber das durchaus, ja.
0: Habe ich mir gedacht.
2: Gab es dann auch mal Angebote, nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern, die dann die irgendwie eine Beratung haben wollten bezüglich eines gay und dann gemerkt haben, dass deine Beratung ziemlich gut ist und dass du eventuell selber mal da in diesem Bereich tätig bist oder mal...
1: Zu dem Zeitpunkt war ich auch halt noch ein bisschen jünger und sah vielleicht ein bisschen schnuckeliger aus, wo die gesagt haben, Mensch, der der Mikey so ganz süßer vielleicht, der macht das alles toll hier. Und dann haben tatsächlich welche auch gewartet oder haben mich dann gefragt, Mensch, Mikey, so, wie geht's dir denn so? Wo ne? ich dann gesagt habe, ja, ganz gut, so was was los, willst du jetzt einen Film kaufen? Und dann die dann gesagt haben, nee, wie finde ich, ich find dich so eigentlich das toll. So. Ja. Ja, das habe ich dischan mhm. gehabt, was auch nervig näher war für mich dann klar.
0: Ja. Wo wir jetzt über Frauen und Männer gesprochen haben, interessiert mich auch noch was mit den Personen, die sich dazwischen befinden. ist. Kamen die auch zu dir und war es denn für dich leicht zuzuordnen? Habe ich es gerade mit einem Mann zu tun? Habe ich es mit einer Frau zu tun? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Anfangs wirklich absolut neu, äh, neues Gebiet, neues Feld für mich, wo ich dann auch aufgrund der vielen Operationen, die vielleicht gemacht hatten oder erlebt hatten, ne, wo ich dann auch erstmal gucken musste, ähm, was ist es jetzt, ne? wo es auch für mich schwierig war, ne? was könnte es sein, ne? Transe oder nicht, oder was sollte es werden, das, das war dann auch eine schwierige, viel Überraschung auch erlebt. Ja.
0: Und wie ist es mit Obdachlosen? Auf der Reeperbahn lungen sehr, sehr viele Obdachlose, hattest du Probleme mit denen, wollten die sich im Laden wärmen, haben die ja, nicht da, ja. sind die in ja, der Peilung eingeschlafen? ja. ja,
1: ja. Also witzige Situationen auch gehabt, denn auch doch die dann tatsächlich sich da aufwärmen wollten und die ich dann wieder, ja, die musste ich dann auch darum beten, also nicht beten, dass sie dann wieder den Laden verlassen, wollten sie es nicht, dann haben sie sich dann einfach hingelegt und das dann kuschelig gemacht und dann musste ich, ich durfte sie ja nicht anfassen und dann Polizei hat, das hat alles ein bisschen länger gedauert und ja, und dann lagen sie dann halt da auf der Ladenfläche und gesagt, Mensch, ich bleib jetzt hier, das ist schon kuschelig warm hier, ne? Und dann habe ich gesagt, na gut, dann ja, mach mal erst mal. Und dann haben wir uns nervig. Und dann kam dann tatsächlich die Polizei oder wir wurden dann einen gelassen und dann mussten wir den nur raustragen, ne? so wie er da lag. Das kam häufiger vor.
2: Hast du in deinem privaten Leben, also nach der Arbeit, mal einen Kunden privat irgendwie auf dem Weg zur Bahn oder du warst dann irgendwie mal im Kino oder so, dass da eine, Konf- Konf- eine private Konfrontation war? hast du gesagt, dass, ey, den kenne ich doch irgendwo her und hätte ich vielleicht auch mal erkannt oder eine Kundin. Ja, das
1: hatte ich tatsächlich gehabt. Ich hatte mhm. sogar einen gehabt, den hatte ich wieder erkannt und er mich und der hatte ja auch gerade diese Kaviar-Filme sehr viel gekauft. Er war ein Stammkunde und den hatte ich dann äh, morgens beim Bäcker getroffen, der dann Brötchen verkauft hat und äh, gerade da war mir ein bisschen mulmig. Ich ich gesagt oh Mensch, der verkauft hier die frischen Brötchen. <lacht> und ist äh, ja,
2: ja. Auf die, hast du da keine Nutella-Große ja. gekauft. Das war <lacht>
1: und äh, die <lacht> auch ganz, äh, komisch angeguckt und ich glaube, ich lief auch so leicht die Schweißperlen auf ja, der Stirn. Das war äh, das, das kam auch mal vor, tatsächlich, ja. Ja.
0: Gab ja. es auch, dass Leute, die irgendwie ausgepeitscht werden wollten oder so, dir gezeigt haben, so nach dem Motto, guck dir meinen vernarbten Rücken an oder so. Also so ganz skurrile.
1: Die Nein, also es gab auch in dem Bereich, ähm, im Sadomaso oder in anderen Bereichen, gab es, klar, viel, viele Kunden und äh, Körperpartien haben sie mir nicht gezeigt, aber ich wusste, worauf sie stehen und was sie letztlich ausleben. das es auch nochmal schon wehtun kann, ja.
2: Also was man sagt ist, jeden Fetisch, den du dir gedanklich vorstellen kannst, gibt es. Jeden Fetisch. Das einer was sich Metalldinger in den Arsch schiebt, gibt es. Jeden einzelnen Fetisch, den du dir rein vorstellen kannst, gibt es wirklich. Ja. Ich habe letztes mhm. Mal irgendwie gesehen, dass sich jemand gegen Baum und so, der hat sich dann heiß geworden durch Sex haben mit Bäumen und haben dann so gemacht und
0: Loch in den Baum gesägt oder wie?
2: Nee, einfach die fanden es geil, die also, so ja, genau, wurden heiß
1: dadurch so, ne? Ja, ja. Natur und dann und so. Oh, ja, also. ja diese Natur. Ja. Sex ist sowieso relativ beliebt und auch gab es auch noch viele damit in der Natur, frei, offen, Alter. im Wald und auf dem Rasen, mit Riesen, dem Baum neben ne? dem Baum, unter dem Baum.
0: Also du sagst, die Nachfrage nach getragenen Slips war hoch? Das war heißt, hoch, ist bis
1: heute noch hoch, auch einfach, sei mal, von getragenen Strümpfen. Getragene Strümpfe läuft gut, Tüten. Also vorher nachher, mit. beispielsweise eine Frau zeigt ihren Fuß mit dem, einmal blank den Fuß, danach schützt sie sich denn diesen schönen Strumpf über und vorher, nachher, so, den hat sie auch tatsächlich getragen. Und den tütet sie den ein und verkauft den teuer. Fußfetisch halt nur die Füße, überall verschiedene Füße, mit oder ohne Und das einmal als Bildmaterial. Die Schlünfe verkaufen sie gut. Und jetzt kommt's noch, Schamhaare eingetütet. Schamhaare ja. eingetült wow. Ich sagte, mhm. wenn wir das hier durchziehen, würden wir die kennen. Irgendwann raspeln, rein,
2: nur von Frauen oder von Männern? Sonst von die-
1: Männern und Frauen. Von Frauen und Männern. Läuft. Sollte ich Läuf. mal Geld in eine Karriere investieren? So jetzt, jetzt ist die Neugier ja da, wenn ich die nur eintüte und sage, das sind die Schamhaare. Wichtig ist, dass der Anteil des Körpers, der sollte auch mit Abflug werden. Das ist das Spannende daran. Das heißt, ne, das, 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 ist, das, heißt nicht nur, wenn du sagst, hier, jeden Monat bist du deine Schamhaare. Die wollen wissen, vom Sehen sind die Schamhaare. Das Gesicht ist nicht entscheidend. Aber die Körperpartie, das ist entscheidend. Ja, das, das, das heißt, unterhalb, tschak, das ist ein anderer, tschak, unterhalb, das sind seine, das ist seine, das seine Also, die wollen das, meinetwegen, das Gerät sehen von einem Typen. Genau, dieses das, Unterbereich, unterbreitet. Das okay. war jetzt vorher dann drei Wochen lang, ist er so, und danach ziehst es ihn blank oder ein bisschen angestutzt. Und das, oh, oh das Zahnwurmergang wird von ihm, oh, seine Schamhaar. Cool. So, Was machen das, die
0: Menschen denn damit?
1: Riechen, streuen, nimm das und dann aufs ihren Ding darauf und dann fangen die an zu werbeln mit seinem Schamhaar und da verlieren sie sich da. Also da gibt da gibt es. Du, das ist Wahnsinn. Da, da kommst du in diesen Bereich in daheim drin. Und dann habe ich auch so Business-Leute, die ja da echt auch, die wollen damit rein. Die sagen, Alter, ich will Geld, du machst mich ganz durstig. Wie Geld damit verdienen? Und da ist so viel Potenzial von Schamare, Strümpfe läuft unheimlich gut, bis endlich Und von der ist das so. Aber wird das dann auch verkauft
0: Sei oder nur am Darknet? Also sprechen wir jetzt hier von so ähm eher so, so ähm, illegalen machen. Also,
1: das Problem ist, dass du... Ich kenne keinen Laden, der jetzt Bußnägel oder irgendwie... Bußnägel? Ja. Oh. <lacht> ja, wo du gleich kann, ja. Ich überlege, <lacht> ich Geld machen kann. Ich kenne keinen Laden. Vielleicht ist es da auch... Vielleicht sollte es mal einer machen, aber ich kenne <lacht> keinen Laden, wo du die Kategorie hast oder eine Ecke, wo du denn die Tütchen kaufen könntest. Kenne ich keinen so bisher. Ja. Ne? Vielleicht im Darknet. Sicherlich. Und es gibt gewisse vielleicht Broschüren, wo du das denn kaufen kannst. Also es ist ja gibt ja auch so Magazine, die du im Laden kaufen kannst und da sind vielleicht manche die auf die Idee gekommen, so, so mit diesem Zwinger treffst und da vielleicht auf der Rückseite die Seite so hat einer für sich, Mensch, hier kannst du dann und dann Extra fetisch.
2: Auch. Extra fetisch. Aber, Aber es, ist es ist doch mal, kein.
1: Es ist ja, ja nichts. Ich sag mal weniger, es ist ja weniger schlimm hier eigentlich auch. Das ist das. Das ist, das ist das. Also, ja. so, es ist ja nichts. Es ist ja nichts Verbotenes, das finde ich schon mal ganz gut. Mhm. Was du ausreizen könntest, im Gegensatz zu den anderen Schweinkramen da, ne? mhm. So, dann ist das so, wobei man sagt, ist von der 18-Jährigen äh, wird das verkauft. bis du in Oma? Weiß ich nicht. Das ist so, da ist so viel Spielraum und so.
2: Gab es denn auch Fetische, den ihr im Laden gar nicht bedient habt? Meinetwegen Sex mit Tieren oder so. Da hattet ihr keine Filme, aber die Nachfrage war dann groß oder so, dass dann irgendwie ähm, eine gewisse Nachfrage herrschte, aber ihr hättet das Angebot nicht.
1: Ja, gab es viele Anfragen in dem Bereich.
2: In dem Bereich ähm, Animal Porns? Animal Porns, richtig, genau. Und, und gab es noch irgendwelche anderen Bereiche, wo du gemerkt hast, okay, die Nachfrage ist groß, aber wir, haben das, wir können das Angebot gar nicht... Äh, Animal, haben Porns, das Angebot Animal gar nicht. Porns war
1: sehr viel und dann halt auch die, was ich ja schon gesagt habe, diese Spanking-Filme war sehr stark ausgeprägt.
0: Mhm. Diese
1: Gewaltszenen Pornos.
0: Mit was für Tieren denn bitte?
1: Das können Pferde sein, Kühe, Schafe...
0: Ah, okay. Genau. Ich
1: habe tatsächlich so eine Filme auch gesehen.
0: Das sind keine Fake-Filme?
1: Nee, das sind originale Filme, ja. Also die werden nachgestellt, also die werden produziert irgendwo und ja, das ist wirklich produziert.
0: Das ist komplett verrückt und umso ähm, geringer die Nachfrage, desto höher der Preis. Genau. Ja, verrückt. Also lohnt es sich eigentlich, sich darauf zu spezialisieren, Fetische zu bedienen? Ja. Wahnsinn, ja dass du so locker und entspannt bleiben konntest. Also wenn mich jemand damit konfrontiert und sagt, ey, ich will jetzt hier ein Tierporno, da soll jemand vom Schaf gebumst werden, dann weiß ich nicht, wie ich den angucken würde, also wie ein Auto und wäre eingefroren wahrscheinlich, könnte gar nicht vernünftig reagieren und du hast es dann geschafft, professionell zu sagen, ja, Abteilung 36. <lacht> so.
1: Ja, vielleicht, also am Anfang oft, sicherlich nicht, ja, also das sind ja so die Anfänge, wo man dann so sagt, was will der jetzt, aber klar wo ich dann von meinem Chef, der hat mir schon ein paar Sachen, die mich schon relativ gut aufgeklärt habe, am Anfang, was auf mich zukommen könnte, und wenn man stumpft auch ein bisschen ab härtet dann auch ab, ne? Und versucht dann den allen solchen Themen dann locker halt rumzugehen und denkt doch, Mensch, Mensch, da, Mensch da, ja Coupons haben wir jetzt gerade nicht da, aber so vielleicht müsstest du da.
2: Hat denn hat denn die Arbeit in dem Sexshop deine Ansicht auf Sex verändert? Also wenn du das mal jetzt so Revue passieren lässt, als du angefangen hast, wie dein Bild war über Sex? Und als du ausgestiegen bist, also oder als du aufgehört hast, hat dich da irgendwie dein Bild um 360 Grad gedreht oder hast du irgendwie (lacht) allen Glauben an die Menschheit verloren?
1: (lacht) Nein, das nein. Also das sozusagen nicht, aber... Durch diese Abstumpfung, durch diese diese, diese Härte, die man dann auch entwickelt, muss man auch aufpassen, das muss man wirklich ausgrenzen, das darf man nicht mit nach Hause nehmen äh, und nicht erwarten, dass die Partnerin auch alles mitmacht, Und weil das ist alles so locker gehalten und da sollte man echt immer dann auch für sich einen Cut machen. Und das ist ganz wichtig, sonst äh, hast du ganz große Erwartungen an deinen Partner auch. und sagst in der Umsetzung, aber das ist doch alles easy peasy. Das wird doch überall ist so gemacht, in den Filmen zeigen ich das ist doch auch. Und das ist dann, dann das kommt man ganz woanders Dann Das sollte man nicht tun. Man muss da echt einen Cut für sie machen.
0: Gab es denn Situationen, in denen du das nicht geschafft hast? Also, dass du gemerkt hast, ey, ich liege gerade im Bett und habe was mit nach Hause genommen? Einfach eine skurrile Anfrage oder so. Kannst dich an irgendwas erinnern, wo du... Ja, über irgendeinen. Also der, der dich mit einer skurrilen Anfrage konfrontiert hat nein, oder nein. ein besonderes Ereignis oder so. Ich, ich stelle mir vor, dass man doch was mit ins Bett nimmt, weil ja, das ja schon ein harter Job ist. Doch,
1: doch mach mal schon. Das nimmst du mit, als siebst Partner noch nicht. Aber das nimmt man dann noch so ein bisschen mit und denkt man so, das war jetzt wirklich war heute Abend, wenn da reingekommen ist und hat er da so viele Fragen oder wollte das und das haben, das war dann doch schon. Das muss man auch dann abbauen. Erstmal ne? du brauchst du eine Zeit. Hm. Den nächsten Tag wieder zu starten ganz
0: wie ist es bezüglich Schutzgeld in dieser Szene so? Auf dem Kiez weiß man ja, dass sehr, sehr viele abdrücken müssen. Ist das bei Sexshops auch so? Hast du was mitbekommen?
1: Ja, sehr oft. Ich hatte viele Leute gehabt, die dann auf einmal reinkamen und sagten, Mensch, richtet mal deinen Chef aus, der hat ab jetzt hier zu zahlen und das ging dann jetzt relativ schnell. Da habe ich meinen Chef dann sogar, ich hatte ja ein Telefon da vor Ort, also das war damals noch ein Festnetzanschluss und hat er den dann angewählt und hat den einfach den Hörer übergeben und dann hat derjenige, der nachgefragt hat, gesagt, oh nee, der weiß ich Bescheid, dann gehe ich dann auch mal wieder weg. Und dann wurde dann Namen bekannt gegeben, wo dann wahrscheinlich Angst hatte oder wusste noch Bescheid, dass er hier nicht nochmal fragt. Es war Fieberkontakte.
0: Und das waren dann aber auch so Situationen, wo einem selbst ein bisschen mulmig wird, oder? Weil man ja nicht weiß, mit wem man da zu tun hat absolut und was sein nächster Move ist, oder?
1: Ja, absolut richtig.
0: Und ausgeraubt, wurdest du mal ausgeraubt?
1: also beklaut wurde ich das heute mhm. das Leute dann wirklich da rein äh, reingegangen sind Laden haben sich da was ausgesucht und sind aus dem Laden wieder raus. Mit der gesicherten Ware sogar, aber das hat die nicht geschützt und die aus dem Laden gelaufen. Bin auch einmal den ganz großen Fehler, habe ich gedacht, sogar hinterher gelaufen. Das war der gewusst, viel habe den Laden alleine gelassen. Und bin den Dieb dann hinterhergelaufen und da ging es um einen Dildo, der 60 Euro kostet. Und dann habe ich mich da auf den Kampf eingelassen in der Nebenstraße, was hätte ich nicht sein müssen, weil das alles Versicherte war.
2: Hat er den Dildo wahrscheinlich eingesteckt, im wahrsten Sinne des Wortes. Sozusagen. sagen,
1: ja. <lacht> ich war einfach nur ja. sauer, dass er es gewagt hat bei mir. Zu klauen und... Ich hast gesagt, nee, mit mir nicht, Kollege, und dann hinterher und zack, und dann ja, gibt mir den Dildo hin, nein, tue ich nicht, und dann er ich da wahrscheinlich noch, da den Dildo vielleicht, konntest du auch als, als Waffe einsetzen und auf mich dann eingeschlagen.
2: Oh.
0: Du, du hast es auf der persönlichen Ebene genommen, Richtig, ja. so nach dem Motto, er beklaut mich, ja. ja. Auch absolut nachvollziehbar, auch kein schönes Gefühl. Das heißt also, der ist offensichtlich auch mit der Ware rausgelaufen, oder hast äh, spionierst du so ein bisschen über Kamera oder? Ähm,
1: Kameras hatten wir in Bereich, über die Kamera selbst, ich stand in dem Verkaufstresen, habe mir den, sag ich mal den, der, der auffällige, der dann reingekommen ist, habe ich den länger beobachtet und dann habe ich gesehen, oh, der hat er was vor, könnte er was vorhaben. Und dann hat er es dann ja.
0: Also Ladendetektive lohnen sich da nicht. Du bist quasi, Nein. Nein. Du bist quasi selber Detektiv. Ja. Und wie oft hast du Leute erwischt? Was würdest du sagen? So jede zehnte Schicht? Oder kannst du das anders einschätzen? Ja,
1: jede 15. Schicht äh, durchaus kleine Artikel, die geklaut worden sind, von 5 Euro bis mhm. kann alles sein.
0: Ja. Und wenn du sie erwischt hast, dann hast du Polizei alarmiert?
1: Ladenverbot, manchmal, oftmals nicht die Polizei alarmiert. Ladenverbot ausgesprochen. Mhm. Personalien aufgenommen. Dauert dir zu lange und es ja, ist zu viel klar. Zeitaufwand.
0: Ja, ja. ja. Okay. Und wusstest du denn, deine Spezies so die Ladenverbot hatten? Kannst du die dann, oder hast du... Fotos gemacht von den Menschen? Nein, habe ich nicht
1: gemacht, aber ich kannte ja, spät. spätestens hat sich umgesprochen, im Kontakt aufgenommen, die anderen lahmsitzer kannten die Leute auch und die haben sich da woraus, diese da bekannt gewesen auf der Lebe machen.
0: Ist das unter den ganzen Checkshops denn kooperativ oder konkurrieren die stark, weil da sind ja gefühlt wirklich... Nee, Kooperativ.
1: Überwiegend kooperativ, das kannten uns alle und haben uns, sag ich mal, die Bälle zugespielt, auch wenn wir gewisse Artikel nicht gehabt haben und gesagt, Mensch, geh doch mal zu Bären rüber. der hat den großen Dildo XXL für 70 Euro, den kannst du auch da kaufen. Mensch, super und dann ist er noch drüber Das haben wir gemacht.
0: Das ist auch wichtig und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl auf jeden Fall. Wenn jetzt die äh, Frau den XXL-Dildo möchte, gab es denn auch welche, die wollten eine Sonderanfertigung und den noch größer haben? Also, kam auch so eine Wünsche auf dich zu?
1: Ja, durchaus. Also, sie kannten ja immer nur das, was wir jetzt im Laden hatten, oder wenn wir einen Katalog vor Ort hatten, dann konnten sie da mal reinschauen. Oder sie hatten was, äh, vielleicht, vielleicht verfügbar über, über, das Netz, hatten sie was gesehen und haben mir den, haben äh, mir ein Bildchen mitgebracht und dann hat sie gesagt, so Mensch, Kommt ihr da auch ran und ich hatte dann gedacht, wo hast du das denn gesehen? Durchaus kann ich dir sowas bestellen oder kaufen. Vielleicht habe ich auch was, in, dann habe ich ein ähnliches Produkt da. ja in dieser Ausführung von bis alles möglich.
2: Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Wussten die, dass das so ein Sexshop arbeitest? Hatten welche Vorurteile? Also hast du denen das erzählt oder nicht? War das irgendwie ein, 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 ein interessantes oder spannendes Thema, wenn man mal in der Runde war mit Freunden und einen getrunken hat? Dass die Leute dann gefragt haben, und wie war dein Arbeitstag? Also wie bist du damit umgegangen mit der generellen Situation, dass du in einem Sexshop gearbeitet hast, weil das ja schon schon eigentlich in unserer Gesellschaft ein Tabuthema ist. Sex an sich.
1: Also ich habe das nicht offen jetzt unbedingt angesprochen. Ich habe nicht jedem jetzt gesagt, den ich kannte Mensch, weißt du schon. Ich arbeite in einem Sexladen auf der Rebbermann. Aber die Leute, die das aufgefallen sind, die dann auch mal darüber geschlendert sind, die mich denn da gesehen haben, das war schon eine unangenehme Situation. Oder die, die mir denn ausgewichen sind und haben gesagt, Mensch, der Mike, der arme Kerl, der arbeitet jetzt in einem Sexshop. Ne? Trauriger Blick nach unten und dann weitergegangen haben dann so getan, als ob sie mich nicht kennen würden. Ne? Ja. Ja. Das war dann immer schon eine Situation, wo ich gesagt habe, so, oh Mensch, irgendwie komisch. Ja. Aber ich auch nochmal dann bestärkt und sagt, Mensch, hier bin ich, hallo, ey so komm doch mal rein und der den trotzdem <lacht> sich abgewendet von seinem Blicken und ist dann ganz schnell weg. Weil ne? ich stand auch nochmal vor dem Laden und hat habe ich auch ganz viele am Wochenende gesehen und viele, die man dann kannte und, und Mike, was machst du denn hier? Ne? Ja. Mhm. Abschließende Worte von dir nochmal, Mike,
0: könntest du dir jetzt vorstellen, morgen auf der Reeperbahn einen Sexshop zu eröffnen?
1: Ich weiß nicht, ich glaube das Publikum hat sich verändert oder ich das mal, schon zum Alkohol, dass jetzt beispielsweise beispielsweise Supermärkte da eröffnet worden sind und dass alle so, so schnell betrunken sind und vielleicht auch nervig sind, vielleicht ist es für mich ein bisschen dass vielleicht das Publikum hat sich verändert. Mhm. Wo ich sage, Mensch, es ist ein bisschen vielleicht eine andere Zeit, einfach ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und auch, dass die jetzt alle im Internet unterwegs sind und, und weniger DVDs kaufen ja, etc. Genau. Also wenn, dann müsste man, glaube ich, die gewissen Fetische bedienen, wie du das schon gesagt hast, ja. damit man sich von der, erstens von der Masse abhebt und zweitens breit gefächerteres Sortiment hat, ne?
1: Ja. Also wenn, will ich sowas auch vielleicht online anbieten, aber natürlich Kontakt aufnehmen mit den, mm. den Kunden, die sich vielleicht vorher hatten oder jetzt noch, die noch da sind, die vielleicht sowas suchen, dass man sagt, hey Mensch, da gibt es was. Werbung machen oder Visitenplatten verteidigen, was nicht, präsente irgendwo da sein muss, mm. und ein Mensch, der bietet sowas an. Vielleicht, äh, ist dann wirklich man muss zumindest da wieder ein bisschen eintauchen in dieser Szene, ne?
0: Ja klar, warst ja jetzt auch lange raus, ne? Seit genau. 2008 hast du gesagt, genau. also mal guck mal. Hallo losarm ja. Was geht hier? Kann ich mir ja, vorstellen. Einfach, ne? auch. Klar, aber krass, dass über zwölf Jahre später noch, noch Leute da vor Ort sind, die du kennst. Ja, ja also.
1: man auch erschreckend. Also wenn ich dann äh, über den, also wenn ich jetzt über die Leiterbahn äh, schlendere, sage, da habe ich mal gearbeitet, und so, wo ich boah, könnte ich mir jetzt so nicht mehr vorstellen, ne? Und dann auch, dann noch Leute triffst, die dann auch etwas älter jetzt schon sind, und sagst Mensch, äh, dich gibt's ja immer noch und ey, was machst du denn hier, komm doch so mal rein und wir müssen schnacken und die dann tatsächlich da hingeblieben sind sondern immer noch tatsächlich da arbeiten, weil es den Spaß macht.
0: Ja, also du hast wahrscheinlich das im genau richtigen Alter gemacht. Ich glaube so in, in jüngeren, jugendlichen Jahren hat man da eine Menge Spaß und ja, erlebt ja, da gewisse Dinge, ja. die man woanders halt nicht erleben ja, würde. Ja. Ne?
1: Auch eine Neugierde, wo die Lärme da ist und sagt, Mensch, das mache ich
0: mal mit. Und, Klar, äh, kann ich nachvollziehen. Klar. Hätte ich auch Bock drauf. Also das schon würde ich eher machen, als irgendwo in der Kasse zu sitzen. Das so oder? Ja, da ich weißt du schon, was dich erwartet. Ja.
1: Viel gelernt über die Menschen und was man alles so gesehen hat, das war schon relativ interessant.
0: Ich danke dir, dass du so ausführlich mit uns gesprochen hast. Es war sehr informativ. Ich hoffe, die Hörer sind auch begeistert. Wenn ihr noch Fragen an den guten Mike habt, könnt ihr sie gerne in den Kommentaren abgeben. Auch dir, DJ Donovan, vielen Dank, dass du mir zur Seite gestanden hast. Immer wieder gerne, mein Freund. Auch Fragen an DJ Donovan gerne unter die Kommentare. Bis dann. Ciao.